0: do života církvi. V deň 20. výročia vydania apoštolskej exhortácie Familiaris Consortio Presne 21. oktobra 2001 svätý pápež Jan Pavol II po prvýkrát v dejinách cirkvi blahorečil manželský pár. Boli to manželia Mária Corzíny z Florencie a Luigi Beltrame Quatrochi z Katánie. Počas homilie svätý otec povedal Manželia Luigi a Mária nechali aj v ťažkých rokoch svietiť svetlo viery. Lumen Christi a dávali ho ďalej svojim štyrom deťom. Tri z nich sú dnes prítomné tu v tejto bazilike. Čerpajúc z Božieho slova a zo svedectiev svetých, žili týto manželia obyčajný život neobyčajným spôsobom. Rodiny Korsíny z Florencie a Kvatroky z Katánie sa kvôli práci presťahovali do Ríma. Tu sa obe rodiny zoznámili a dobre sa spoznali aj ich deti, Mária a Luigi. Od svojich 9 rokov žil Luigi u tety a strýka kvatroky. Títo manželia požiadali o zverenie dieťaťa do svojej starostlivosti, pretože sami boli bezdetní. Neskôr si Luigi ho adoptovali, preto nosí dve priezviská. Beltrame po svojich biologických rodičoch a kvatroky po tete a stríkovi. Z roku 1901 sa zachoval list, ktorom 17ročná Mária žiada 21ročného budúceho právnika Luigiho o odbornú pomoc v jednej právnej záležitosti. Keď v roku 1902 zomrel pán Kvatroky a o 2 roky neskôr aj jeho manželka. Rodina Corsini prejavila Luigi mu, ktorý zostal sám s dedičstvom po adoptívnych rodičoch, hlbokú sústras a náklonnosť v roku 1904 dostal 24-ročný Luigi pozvanie, aby strávil leto v prázdninovom dome rodiny Korzíny v Tivoli. Priateľstvo medzi ním a Máriou sa tu upevnilo a keď koncom roka Luigi vážne ochorel, Mária si uvedomila, aké hlboké city k nemu prechováva. Poslala mu obrázok pani Márie z Pompeji s prozbou, aby ju každý večer vzývalo o pomoc. Počas Luigiho rekonvalescencie ich vzájomná láska vzrásla natoľko, že zásnubám už nestalo nič v ceste. O niekoľko mesiacov neskôr, 25. novembra 1905, si talentovaný právnik Luigi a hudobne a literárne nadaná účtovnička Mária povedali áno v bazílike Santa Maria Maggiore v Ríme. Mladomanželia sa presťahovali do domu Máriených rodičov, kde odtedy žili vo vlastnom malom byte. S rodinou však zostali naďalej úzko spojení. Márino prvé tehotenstvo prinieslo mladom manželom neopísateľné šťastie, ktoré však čoskoro zatienil strach z pôrodu. Každé ráno a každý večer sa preto Mária zverovala pane Márii a keď sa dostavili pôrodné bolesti, pozrela sa von oknom a pomyslela si všetci títo ľudia sa narodili, prečo by ja som sa teda mala báť? Oto väčšia bola potom radosť narodenia ich prvého syna Filipa, 15. októbra 1906. S dieťaťom sa však začalo aj obdobie plné mnohých malých odriekaní. Jedného večera sa napríklad vrátili z divadla a našli v postielke malého Filipa, ktorý ešte nespal. To bol moment, keď sa z lásky k deťom rozhodli vzdať svojich obľúbených kultúrnych večerov. Filip nemal ešte ani rok a Mária opäť otehotnela. V tom čase, keď zistila, že čaká dieťa, sa Luigi práve nachádzal na Sicílii. Plná pocitu osamelosti mu napísala: Neustále priberám na váhe, radšej chorobu alebo dokonca operáciu ako ďalšie tehotenstvo. Kto mi dá silu myslieť na dve deti, ďalej znášať fyzickú a psychickú záťaž z tehotenstva a všetko ostatné? Vermi, som naozaj zúfala. Mária však vedela, ako získať pomoc. Prostredníctvo modlitby, ale aj lásky a porozumenia zo strany manžela. Postupne sa jej do srdca vrátil pokoj a s radosťou povedala áno svojmu druhému dieťaťu Štefání, ktorá sa narodila 9. marca 1908. O rok a pol neskôr sa po ťažkom pôrode narodil Cézar. V septembri 1913 čakala Mária ďalšie dieťa, no vo štvrto mesiaci začala silno krvácať. Diagnoza znela, Placenta previa. To v tom čase znamenalo rozsudok smrti pre matku aj dieťa. Dvaja najlepší a najznámejší rímsky ginekológovia rodičom vysvetlili, že život matky sa dá zachrániť len ukončením tehotenstva. Mária a Luigi boli touto skutočnosťou zdrvení. Svoj pohľad upreli na kríž, vysiaci na stene a mlčky sa zhodli, že nikdy nebudú súhlasiť s potratom. Profesor sa preto celý ohromený obrátil na Luigiho. Vy si asi neuvedomujete, čo toto nie znamená, pán právnik. Urobí z vás vdovca s tromi deťmi, o ktoré sa budete musieť postarať. Ich odpoveď sa však nezmenila. Zvyšné mesiace tehotenstva boli plné obáv a utrpenia. Dokonca aj tri malé deti pochopili, že ich matka môže zomrieť. Jedinou záchranou kotvou v tejto situácii bola ich dôvera v Boha a panu Máriu, ktorú celá rodina vzývala vrúcnými modlitbami. Mária musela ostať 4 mesiace na Lôžku, až sa napokon 6. apríla 1914 podarilo vyvolať pôrod a mala Enriketa prišla na svet zdravá a v poriadku. Práve táto malička bude raz žiť ako zasvetená laička ...a starať sa o svojich starých rodičov. V čase, keď Enriketa 16. júna 2012 vo veku 98 rokov zomrela, mala už povesť svetosti a len o 6 rokov neskôr bol otvorený proces jej blahorečenia. SONDA DO ŽIVOTA CIRKVY